0: Bienvenidos a la frontera número uno de México, tierra de burritos, margaritas y de juanga, donde lo que se ve no se pregunta. Entre las dunas de Samalayuca y los cauces del Río Bravo encontrarás las historias de la gente más chingona de este lado del desierto. Esto es el podcast Warense. Entre las dunas de Samalayuca y los cauces del Río Bravo se encuentran las historias más chingonas de este lado del desierto. El día de hoy estamos aquí con el Lobo Solitario, el Lobo Corpus, bienvenido, gracias, gracias,
1: muy amable.
2: Bienvenido Carlos y para empezar quiero contarles un poquito de Carlos. Carlos Corpus es ingeniero por la UACJ y tiene una amplia trayectoria dentro del mundo maquilador. Es actualmente empresario proveedor de partes y herramientas para la maquila. Además, es reconocido por ser un gran deportista con más de 100 maratones y ultramaratones en diferentes partes de México y el mundo es un gran promotor del apoyo a la niñez cuarense, específicamente en la lucha contra el cáncer, además de ser un gran emprendedor, un gran empresario, estamos muy contentos de tener aquí a Carlos, un aplauso por favor para Carlos, Qué chido gracias. que te tenemos acá Carlos, por fin, después de tanto tiempo que hemos querido tener esta charla contigo y que nos cuentes las historias más padres que tengas, pero también que nos cuentes muchos de los secretos de los emprendedores, para aquellos que todavía no emprenden o para aquellos que están en el camino de, pero bueno.
0: Quiero arrancar la conversación eh, con un mito que oímos proveniente de las Barrancas del Cobre, una de las joyas que tiene nuestro estado, Chihuahua, al igual que las dunas de Samalayuca, estas que tenemos aquí atrás, nos contaron que en algún maratón de hace no muchos años iba, era, era un día lluvioso y frío. Bueno, ya, ya nos podrás contarte un poquito más, pero iba un corredor que le apodaban el Calimán. ¿Cuál fue esa cuál fue esa experiencia? ¿Es, es cierto? ¿Si es, si era usted?
1: Así es, más que nada, primero, gracias a todos los que están presentes. Aquí hay una muy buena comunidad de jóvenes, principalmente, que chido, transmiten esa energía. Es, es, es esa gente bonita, ustedes y todos los que están más allá de esta montaña. Los que realmente somos Juárez, Juárez es una ciudad tremendamente trabajadora, industrial, honesta, más aquello de lo que los medios falsamente nos, nos publican, Qué bueno que sean el tiempo de estar con nosotros, regálense este momento para ustedes, de hecho antes de, de responder eso del ultramaratón, ahorita que estábamos en, en nuestra celebración anticipada, la palabra de Dios. Me vi obligado a cambiar mi retórica por completo... Porque... Dios obra tiene sus momentos... Y ojalá... De corazón les pueda dar un buen mensaje a ustedes que están presentes... Y sobre todo también a toda la audiencia... Que estamos muy contentos porque iniciamos el, la segunda temporada del podcast Juarense... ¡Qué fregón! Es un éxito... Debemos estar muy contentos porque... Debemos de generar contenido local para afuera. Todo lo, que contenido, todo lo que consumimos es foráneo. De México, de Monterrey o de los gringos, de Guadalajara. Y qué chido, ojalá, Dios quiera y los bendiga, que este proyecto se haga regional, nacional, internacional. ¿Por qué? Universal. Universal. ¿Por qué? Porque... El espíritu, la, la energía, la sinergia se siente en este momento. Y qué padre que, que la, el primer capítulo lo iniciamos aquí en este emblemático lugar, Las Dunas. Qué eh? mejor
2: lugar para vamos, este, esta segunda temporada.
1: Vamos dándonos un aplauso para iniciar con este ánimo el, 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 la segunda temporada, por favor. Y ahora sí, respondiendo lo de Calimán, sí, es un personajazo. Ha corrido él, en, lo he topado en muchos lugares yo he corrido también en muchas partes de la república y en estados unidos y, y es, es una persona emblemática el calimán ese, ese ultramaratón en particular estuvo durísimo para todos nos cayó una tormenta eh, de esas que todos los que hemos visitado la sierra saben que, que llueve que parece que les, nos avientan baldes de agua eh, era, yo iba por los 80 kilómetros en esa competencia y, y, y fue una de las más duras que he vivido porque nos llovió tres veces, nos granizó dos y, y, y esas, esas cosas te, te, te quiebran el, el ánimo, el espíritu de seguir, pero justamente ese deporte que tanto quiero y, y tengo muchos amigos que, que lo hacemos es tan tan duro, tan difícil pero trae viene lleno de enseñanzas la principal es el sacrificio la disciplina, la entrega, y si todos esos, esos valores los trasladamos a cosas más importantes a lo que nos dediquemos, ya sea que seamos eh, doctores, ingenieros, licenciados, eh, técnicos, mecánicos, lo que seamos, si, si hacemos uso de esos valores que repetimos continuamente, definitivamente nuestra vida está destinada a tener éxito. Es esos valores que enseñan, esos deportes y no necesariamente nada más el deporte que yo practico, también la natación, este, básquetbol, hacer equipo, es, es muy importante en una sociedad tan individualista, por eso ese deporte que ya llevo, ya casi voy para 20 años que lo practico, sin él no, no creo que los resultados que he logrado, y hemos, porque no soy solo, sería un error decirlo, tengo un gran equipo, de hecho, es la razón de, de, de nuestro éxito, las personas que nos acompañan continuamente, es, es lo más importante.
2: ¿Quién sería tu equipo? ¿Quién dirías que es tu equipo? Tengo varias preguntas, empezando por quién es tu equipo, si digamos, estamos hablando de correr, que es una persona sola corriendo, Ajá. pero que hay un gran equipo detrás, cuéntanos quién es ese equipo y dices 20 años corriendo, son un montón de años corriendo, pero atrás de, de esos 20 años, ¿qué había? O sea, un corpus que no corría, ¿qué lo motivó a correr? A iniciar estos maratones de 80 kilómetros, son un montón de, de, de kilómetros.
1: Yo creo que mi historia, como la de muchos corredores, es... A veces iniciamos con un problema serio, un dolor fuerte, uh -huh. una frustración. Y ese fue mi caso. Y cuando platico con más compañeros, ese es el caso. El, el correr y sobre todo esas ultradistancias... ...tan demandantes, pues no es grato... ...no es agradable, sí. no es confortable... Doloroso, ...es muy doloroso... Sí. Y, y, ...y realmente dices tú... ...llega un momento... ...en que más de ser un deleite... ...es, es una molestia... ...yo he llegado muchas veces a la meta... ...enojado, decepcionado... ¿Para qué hago esto? ...y he jurado ahí en la meta... ...y ya nunca no, no. más vuelvo a correr... ...y ahí estoy en las siguientes <risa> seis semanas otra... ...ay que ya me apunté a otro ultramaratón... ...pero justamente... Esos valores de esos deportes tan exigentes es, es llevárnoslos a la vida. Sí. ¿eh? Es, es llevárnoslos y hacerlos propios para, para tratar de ser mejor como personas e impactar socialmente en nuestra comunidad. Es muy importante. Por eso yo ahorita que veo a tantos jóvenes y los escuchaba que ayudaron a unos niños en un albergue, que están ayudando a unos jóvenes, a unos an ancianitos, digo, ¡qué fregón! ¡Qué fregón! Eso es justamente los valores que generamos en comunidad y es lo que a mí me ha enseñado ese deporte. Oiga compa, equipo, Vamos, es...
0: vámonos en orden.
1: <risa> ¿Quién, ¿Quién ese que es tu equipo? Equipo, ¿de trabajo? No, pues ahorita, ahorita que ahorita mencionabas
2: y... que hay un equipo detrás para pues que te da la fuerza, los ánimos para seguir corriendo, para hacer mil cosas, ¿quién sería ese equipo? ¿Quiénes son esas personas?
1: Principalmente como todo ser humano el core value es la familia, yo tengo dos niñas, mi esposa son, son mi gran super equipo, mi gran soporte me toleran, me aguantan eh, no soy un deportista profesional definitivamente no lo soy pero a veces entreno, antes de mi fractura entreno casi a los límites que lo hace un deportista profesional por ejemplo en nuestra ciudad Entrenar es dificilísimo, uh -huh. el clima o, o si no hace un sí. chorro de calor, muchísimo, muchísimo a 40 grados o estamos a menos 5, uh -huh. menos 7 grados, <risa> nada más hay poquitas semanas al año en donde está agradable, de ahí en más es toleras el frío, toleras el calor uh -huh. y, y, el, y el equipo, el core son ellos, eh, mi deporte es muy solitario, pero definitivamente ya cuando, cuando vas en los kilómetros, en las montañas, en las montañas verdes, Estoy bien, acordando de todo. Tienes que. No, Ahí está la manada. ¿no? Tienes o sea, que estar consciente de que si algún corredor sufre alguna lesión, alguna fractura, auxiliarlo. Uh -huh. Son esos valores. Mira, nada más para uno de los ultramaratones más difíciles que hay en México, no nada más. En, sí. en, de hecho, en Latinoamérica, es el que ustedes corrieron el, el medio maratón, Huachoche. Uh -huh. El ultramaratón es tan complejo, tan difícil. Que nos hacen firmar una carta responsiva De cero riesgos, o sea, de lo sí. que te pase Abajo de la barranca del es cobre, tu es tu problema ¿Me explico? Sí, Porque sí. es tan extenuante, son 14 16, cada quien su tiempo, a 19 horas claro. que, que debes de ir Consciente de ti mismo, pero a la vez Consciente de tus compañeros sí. Esa es parte de hacer equipo Es solitario Pero sabes que los demás seres humanos Que van a tu lado, atrás, enfrente Son tan importantes como tú mismo ¿Sí me sí, explico?
0: Claro. Oye, y esa, esa vez eh, que, que ¿cuál era el maratón en, en el que te caíste? En el, en el era de Krill. Pues
1: no, de hecho fue ¿O una fue el de las Uri, ediciones o fue, o fue de, Urique. de Urique. Caballo Blanco. Sí, donde me golpeé la cabeza, dices ¿sí, tú.
0: Sí, Entonces, eso era lo que yo ¿sí, me estaba refiriendo. Calimán. Una cosa es el Calimán, Ay, el, okay. el, 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 el jefecito ya grande okay, que está okay. corriendo en, en muchos lados de México, pero esa vez tú fuiste el Calimán, sí o no?
1: Exacto, eh, tuve un accidente recién, recién iniciando el ultramaratón Apenas iba el kilómetro como 25 Ya apenas descendíamos a, a, las, a las barrancas del cobre Y pues por cuestiones deportivas, ¿verdad? se resbala uno, se golpea sí. Yo me golpeé aquí en la cabeza, me hice un, una pequeña, eh, ¿cómo se diría? Fisura ah, una, una fisura muy, muy, muy leve, no fue la gran una, cosa Una bolladura Pero... <ríe> Entró en mí, en ese momento, lo que yo nunca había sentido en una competencia, que era el miedo. Yo, yo me autodefinía, no sé si suena arrogante, ¿verdad? pero lo debo decir, como una persona muy segura, sin muy, miedo. Muy, muy sin miedo, muy aventada. En ese momento que me, me caigo, me abro la cabeza y toco que hay sangre, entró un poquito un de, un poquito de sí. pánico. El, sí, el golpe sí, sí. no fue tan aparatoso, pero yo entré en pánico. Y es uno de los errores que aprendí, tenía que aprender ese error. Estaba saliendo sangre. Sí, tenía que aprender ese error a coexistir en ese momento en donde tenía las cosas en contra. Fue un momento que yo no había sentido, no había, nunca me había caído o, o, o pequeñas, pequeños tropiezos pero es ese momento en particular fue una enseñanza y hubo un, un personaje en particular, es lo que te digo, nos vamos ayudando corredores entre corredores, don Oscar de Piernón Noco a quien saludo lo admiro, es, es uno de los corredores más completos que hay en Ciudad Juárez es, es nuestro jefe, el máster ha corrido mucho me vio, me preguntó oye, ¿por qué vienes tan atrás? vas <risa> mal, y yo pues sí, porque miedo... ya te conocía, sí, sí. Ya, ya
0: sabe que tú sueles tú o sea, a tu ritmo, traer más, sí, más sí, ritmo es.
1: Y, y ya le platiqué, me dijo, ok, él tuvo una actitud de ayudarme, de servicio, iba pasando el, el río y me dijo, ven, me, me, me hincó y con un vasito que traía, me empezó a echar agua en, en la cabeza, en, en la espalda, como que eso, y sus palabras, sus palabras que fueron, tú eres un corredor de experiencia, no te dobles, no te limites, tienes que seguir Compitiendo, yo ya estaba a punto Por primera vez, en nunca lo he hecho En de abandonar dejarlo. la carrera Pero sus palabras fueron de, de sabiduría Y yo dije, órale Por eso te digo, Dios Los momentos siempre pone cosas importantes
0: ¿Alguna vez te ha pasado alguna experiencia Así Diferente en esos estados de exigencia mental, física, espiritual, total, ¿te ha pasado algo así de que hayas tenido alguna experiencia que digas esto... no lo explico, esto... no, no sé, algo así?
1: Sí, eh, fue un momento muy personal, hay gente que, que me dice que aluciné, tal vez, posiblemente es tanta la exigencia, uh -huh. el, el, la temperatura, el cansancio, pero para mí sí fue muy real, eh, estaba en el fondo de las barrancas precisamente y me perdí, es muy fácil que un corredor se pierda, pues no hay, no, hay, no, hay un, no hay una referencia, no hay un punto en que digas, ah ya voy para allá, voy para acá y me regreso, nos ponen ahí unos listoncitos para irnos guiando, pero pues el aire, y la lluvia, pues se pues, perdieron sí, los sí. listoncitos y ya llevaba fácil hora y media perdido, ya desesperado porque perderse en la sierra sí, de Chihuahua... Nada, Puede ser que ya nunca salgas de ahí de abajo.
0: Estabas abajo de la barranca. Abajo. ¿El clima abajo de la barranca cómo es?
1: Es un clima subtropical, es increíble lo que hay ahí abajo en pleno Chihuahua, en nuestro estado tan desértico, excepto esa zona hermosa sí. de, de la sierra. El, el clima es allá bajas y hay árboles de limones, de mangos, y, y un clima caliente de hecho. Arriba es muy fresco, abajo es caliente, pero por eso es, es, es una maravilla. Son esas partes que normalmente cuando vamos de turistas Pues no conocemos sí, no. Salvo que tengas que meter hasta abajo Lo que nos ponemos ahí los miradores Y vemos allá lo bonito, allá uh -huh. el río Un hilito que va Toda esa parte corremos Entonces ahí ¿qué pasó? ¿Qué perdiste? Me perdí Y en mi desesperación, en mi frustración uh -huh. Porque sí es, es, es difícil es, es, En ese momento dices ¿qué va a pasar? Sí, claro. ¿A quién acudo? No, no. no hay forma de que los orga organizadores te ayuden de ¿Traías hecho, agua?
0: Digo, ni cuenta se dan para ya, ya
1: iba muy limitado de agua Ya ya tenía todo en contra
0: Ese día había, se me hace que también había llovido Sí, normalmente siempre, Casi siempre, no. ¿no? Sí, siempre sí. está ahí
1: Y precisamente esa 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 lluvia Me acuerdo perfectamente fue un Fue un... Traíamos dos o tres años de sequía terrible Aquí en el estado de Chihuahua y, y muchos en oración pedíamos lluvia, lluvia que nos llueva nuestro estado Nuestras presas se estaban agotando, muchas cosas Y ese día el ultramaratón nos cae en un tormento <risa> ¡Pero no hoy! Lo que pedían, aquí está si sí, dieron, sí, yo digo, mañana <risa> pero, pero era parte de... Y... Es, que, es
0: que se me hace que esa vez fue la que también había relámpagos Y que me dijiste que iban así en un... En un explanadota, así, en, en algún valle que Esquivando tuviste que. Ah, era granizo. Era granizo. Era granizo y que así se tuvieron que encorvar, ¿no? Porque estaban Tuvimos los pedradones que... horribles.
1: Hubo una. Esa parte. Con casco, cuando nos tocó el granizo, era una parte en donde estaba completamente plana. Ahí no había tanto pino, ni rocas, ni nada. Y la única reacción natural de mi cuerpo fue me tiré al piso porque era granizo. No muy grande, pero ese que sí te pica bastante. Sí, sí. Pues. Agarré mi camelback. Me la puse en la cabeza. Y me aventé al piso, me enrosqué a esperar de, de que el granizo pasara, así me explico, es, esa fue esa vez, y ya para complementar lo último, eh, tuve un encuentro con un niño, un niño tarahumarita en el fondo de la barranca, y, y él me llevó a una choza donde estaba una señora ya mayor, yo le dije, le expliqué a la señora, estoy compitiendo, me perdí, esto y lo otro, Recuerdo perfectamente, traía yo un hambre terrible y una sed tremenda. Me ofrecieron un pedazo de tortilla dura ahí que tenían en un comal. Para mí me supo a gloria, fue, fue tremendo. Y, y le dijo al niño, ve y dirígelo nuevamente al camino que ellos sabían dónde yo podría salir de la barranca.
0: ¿Y te dieron pinole?
1: Tal cual, Tarahumara, siempre tienen pinole y es, es, el, es, es como el, el sneaker de los mexicanos, la, la energía, y, y fue el niño y me llevó, yo, yo eh, cuando se los comentaba a los organizadores ya terminando el ultramaratón y a mis compañeros corredores dicen que no es cierto porque al fondo de la barranca no hay ninguna, no, no hay nada, y yo les decía, sí, la señora, el niño, esto y lo otro, y me decía no, estás alucinando, no, la única prueba que yo tenía es de que en, mi, en la cosa esa que uno se mete el celular, uh -huh. yo traía ahí un billete, era lo único que traía porque en realidad no, no necesitas dinero ahí abajo yo, yo sí. recuerdo o saqué ese dinero, se sí, lo entregué más. esa es mi única prueba de que digo, ya no traigo el billete claro, ¿eh? y dije, lo entregué en agradecimiento y dije, como carajo no traigo bien uh -huh. la cartera para dejar ahí más de lo que ese, claro. ese billete, me explico
2: Híjole, es que corriendo pasan un montón de cosas por la mente, pasan un chorro de cosas. Yo me acuerdo, que, y voy a, contar, voy a contestar la pregunta de Pepe, pero también por mí, que cuando corrimos en Huachochi, el medio maratón, ni siquiera el completo, entrenando, ni siquiera fue en Huachochi, entrenando en Don Rayo, yo me acuerdo que corrimos, ¿fue lo máximo que habíamos 19. corrido? 19. 19, hasta ese momento. Y yo me acuerdo que cuando veníamos de regreso, que era la mitad, o sea, fuimos de, bueno, veníamos, no sé, llevamos como 12 kilómetros, poquitos más, y yo venía de regreso llorando y solo en mi mente pensaba un montón en mi mamá y lloraba mucho por mi mamá. Y yo decía, pero por O sea, cuando terminé dije, no, no sé por qué, pero son momentos que te pasan cuando... Yo siento que es cuando rompes como con cosas que nunca has hecho, cuando rompes esos momentos en los que, ¿por qué diablo? Lo que decías ahorita tú, Carlos, como, ¿por qué diablo estoy corriendo? No sé, no sé por qué estoy corriendo, pero pasan esas cosas emocionales que que si no corres o no sé si bueno digamos que cualquier otra disciplina te lo puede dar no pero en mi caso corriendo fue como no sé por qué estaba llorando por mi mamá o sea y solo era porque ya estaba muy cansado ya quería llegar a la meta y pasan un montón de cosas en tu cabeza en ese momento entonces eh, corran corran mucho eh. no vayan a terapia corran no se crean si sí corran y si sí vayan a terapia pero la verdad es que correr muchos lo han, lo han dicho yo he escuchado a muchos que dicen cómo puedes correr o sea ¿Qué te pasa? Tanto tiempo corriendo, estás loco que. No, la verdad es que ayuda mucho emocionalmente. Yo creo que es una gran terapia.
0: Dicen algunos científicos que el diferenciador de supervivencia del ser humano, esto es una hipótesis todavía no tan explorada. La leí en el libro Born to Run, altamente recomendado, sobre la historia de Caballo Blanco y cómo surgió el, el ultra de Urique. Ahí dice que los homo sapiens, dado que no, estaban, no eran fuertes, dado que no tenían pelo, colmillos, o sea, ¿cómo le haces? ¿no? O sea, y, y en ese entonces pues, apenas estaba desarrollando como toda la corteza prefrontal, o sea, duras penas había fuego, esas ondas, ¿no? Dice que el diferenciador era la capacidad de correr largas distancias. Por ejemplo, dice, de repente iban persiguiendo un venado, o sea un antílope o algo así y eh, lo que pasa es que el antílope es mucho más veloz, entonces huye a lo lejos, pero se calienta, entonces el ser humano continúa en, en su ritmo durante una hora, dos horas, tres horas y para este entonces, a pesar de que se va alejando el animalito ya lo está sobrecalentando, en cambio el ser humano es capaz de autorregular su temperatura, de enfriarse, de mantener al grado de que después de más o menos ese tiempo, pues el animal se sobrecalienta, o sea, ahora sí ya siente a, a, a los cazadores encima y cae muerto. Entonces, eh, dicen que el ser humano está hecho para correr, o sea, que nuestra complexión, que el arco, por ejemplo, del pie es una maravilla arquitectónica, en la cual si te fijas se basan sí, luego sí, las sí, grandes sí. catedrales Y las grandes construcciones Porque es capaz de soportar Un chingo de peso Sobre huesitos uh -huh. ¿Verdad? O sea, si, si lo piensas y, y que por eso mismo Varios tenis que están como que con mucho soporte Y así, en realidad nos echan a perder los pies Pero bueno, hablemos ahora también de otras cosas hablando ¿De hablando anatomía? Eh, eh, es que me fascina sí. ese dato Entonces se los quería compartir <risa> Eh... Sabemos que eres de super barrio, que eres juaritos a muerte del poniente. ¿De qué colonia?
1: De la Ricardo Flores Magón, donde está la glorietita de la curva de la Carlos Amaya. Tres cuadras hacia arriba, pegadito al cerro ahí crecí, orgullosamente.
2: ¿Y está cerca de la cementera? Ah, ¿El eh. cuartel militar? Sí, Todo,
1: toda esa zona de, de, de barrios ya un tanto antiguos, pero uh -huh. muy bonita.
2: ¿Y en tu época era cómo era esa colonia como...? difícil, de cholos, que usualmente era como así que no se acerquen a esas zonas o era normal, tranquila, era más, más lo que se decía en la tele
1: No, si era Juárez tuvo su etapa de, como dices tú, de los cholos, sí, era con ah, los que rifaban así que antes te la rifabas por el no, barrio, sí, antes sí, sí, sí. antes era... <risas> Pues no sé si no teníamos nada más que entretenernos Yo que andábamos pelea. peleando con otros barrios y nada más era por pelear por
2: pelear o sea por que tonterías mi zona, ya, ya,
1: ya cuando lo ves ahorita es este defiendes un territorio sí. que sentimentalmente tal vez es tuyo pero pues claro, no, realmente claro. no es tuyo es es es, es una zona eh, de la periferia de Juárez en donde las condiciones en general para crecer como niño y como joven son muy difíciles mm. Pero bonitas, o sea, sí. dentro de lo. Desafortunadamente me tocó vivir. Bueno, no desafortunadamente, era parte de la vida. Tenía que pasar yo ese proceso de, de demasiada violencia. Uh -huh. Una violencia de. Antes era, antes era golpes de golpes de haberas, ahora pues desafortunadamente hay muchas armas. Uh -huh. y, y es una zona en donde para un niño, para un joven, las expectativas de salir de ahí de una manera. Primero con vida, primero con seguridad, pero ya que un joven dijera, híjole, terminé la prepa, era, era un, una cosa una que... Una celebración. Dices, sí, era, 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 algo, celebración. era algo grande, es como alguien ahorita que termina un doctorado, ¿Si ¿sí claro. me explico? Eh, las oportunidades eran muy limitadas, de hecho, precisamente ahorita que estábamos aquí abajo en la celebración, me acordé que veía al padre, yo de niño... Y mis, y mis vecinos, mis compañeros, mis primos, mis hermanos, uh -huh. tuvimos que aprender a, a tratar con la vida en condiciones siempre en contra. Uh -huh. la, una, una, un, una anécdota bonita que siempre se lo he platicado a mi esposa. Nosotros íbamos en, en, en Navidad a la ciudad del niño a que nos dieran pues, uh -huh. comida, la posada uh -huh. y sobre todo los regalos. Era, era muy sí. emocionante esperar esa fecha para... Para recibir un regalo la, y... la ciudad
0: del niño Es es una obra que tienen Las religiosas eh, Unas religiosas de aquí de Juárez la, Las misioneras De María Dolorosa Si no me equivoco uh -huh. sí. Que está dedicada a niños, niños. Específicamente de, de, Según yo era orfanato
1: de, es, ¿no? Funciona de las dos formas, uh -huh. puedes internarte por completo o puedes asistir porque uh, hay clase a, escolar a ayudas, normal, ¿va? Sí. A, tu, a tu primaria, a, ahí, ahí puedes estar y nosotros recibíamos parte de esa ayuda. De los apoyos. Y, y recuerdo, en una Navidad pues había muchas donaciones, ¿verdad? regalos, pelotas, juguetes y, y era la ilusión de los niños, no sé, tendría yo 7, 8 años en esos años y, y para mí... Era, era muy padre decir, ya va a llegar Navidad y, y, en, y en la ciudad el niño nos van a dar un, un regalo. regalo. Qué chido. Y recuerdo, pues, la, la regla era de, pues, tienes que estar en misa primero. ¿eh? Claro. Y siendo honestos, a, a los niños no les gusta mucho la ahí, misa, sí, no. pero era parte como de como la no regla. no entendemos mucho qué está pasando. <ríe> ¿no? y, y pues, órale, ya nos aventamos la misa y yo recuerdo perfectamente que estaba la misa, la celebración y al fondo pues los los regalos va y todos y eran bastantes, pero había tres bicicletas para hijo era, era una chulada y, y, y varios chavalillos, huerquillos. Y todos le está de hecho, todos le estábamos echando ojo a las tres bicicletas. Toque, me toque, que, que me toque, la cerquita a la bici me
0: toca. <risa> y, <risa> y la volteé a ver, eh. No, y, y
1: recuerdo que estábamos rezando el Padre Nuestro y entre rezas el Padre Nuestro y le echas el ojo a la bici que nadie se le acerque, Si ¿sí me explico. Total, que hubo un evento que recuerdo mucho, que entre ya terminó la misa y esto y lo otro, y pues, al, órale, pero obviamente no, era ordenado, ah espérense, Dale. tranquilo, y entre ese espérense y las monjitas y el padre, que la alargaron la mucho, pues... Otro niño y yo nos agarramos a golpes Por la bicicleta, no. nos dimos <ríe> Un buen round dijo, oh, a, 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 Sangramos y cosas así Porque sí, no, no sé man, por qué chiste. no nos separaron Nos dimos, hay unos onda? buenos moquetes ¿Qué dijeron? Y, De, déjenlos, Que dijeron, déjenlos Que se saquen el demonio <ríe> y, y justamente Pues ya llegaron Una monjita, y llegó unos muchachos Y pues ya, un regañadón quieta. tremendo ¿eh? Y dijo una frase Que, que a lo mejor hay frases que marcan vidas una, una frase que, que, que para mí fue fuerte Porque yo no sabía qué era esa palabra Ella tal vez en su enojo lo dijo Y, y en ese momento no lo entendí Y ahora se lo agradezco Dijo, tú vas a estar, no dijo maldecido Pero así sí. como que destinado A ser una persona avariciosa, me dijo Ay, wow. oh, yo me quedé así Yo no sabía qué era esa palabra uh -huh. Ambición Me quedé, ah, caray ella se refería por, por lo mal que obramos de estarnos peleando uh -huh. por, el, por la bicicleta y fue una frase que cuando se le dice a su niño sin, con poca preparación y todo eso puede ser perturbante y fue perturbante varias semanas meses, uh -huh. pero luego son esas etapas en la vida que, que dices qué bueno que alguien me dijo algo así tan duro porque a lo mejor necesitaba ah, eso en mi vida. Sí, no, no, sí me explico. Sí, Para un despertador. Mí fue, ese, fue, fue ese evento porque crecimos en un ecosistema, en un barrio en donde siempre tenías que estar peleando. Peleando, sí, técnicamente.
2: Por las cosas, básicamente.
1: Es, es desafortunado. Bueno, tan era muy bonito, no digo que siempre fue pleito ni nada, pero bonitas bueno, las peleas. Muchas, no peleas, creas, muchas, no muchas peleas Muchas peleas y yo tenía la desventaja no, que, pues nunca, la que nunca ¿no? fui bueno para los golpes sí. y Hasta la fecha no he sido bueno para los golpes y Yo bueno obviamente ya no pienso Era bueno para correr, yo creo ahí que soy bueno para correr Pero siempre te alcanzan Ese es el problema mira ya Nada más para cerrar esto del barrio un, Una anécdota y, y de ahí creo que También parte la historia de mi vida El primer trabajo que tuve yo De niño y desde ahí no he dejado de trabajar hasta el día de hoy Y creo que no voy a dejar de trabajar en bastantes años Fue de, de, de cerillito, de empacador uh -huh. En un supermercado que ahora son los González Antes uh -huh. se llamaba Barrotera de León ¿A qué edad? Eh, siete, ocho años más o menos Uy, Estábamos pasando ¿Por desafortunadamente necesidad? Por una, una, una situación muy difícil en mi familia, muy compleja uh, Ustedes sabrán, no todos sabemos que, que hay, hay límites eh, hoy se habla mucho de, de la pobreza De la escasez O desafortunadamente La, la, la pobreza extrema Mi familia conocimos eh, La pobreza extrema Por un
2: Con eso eh, Digo ahorita para que continúes Pero con eso te refieres a Nuestro código postal no determina nuestro destino
1: Definitivamente no y, y tan así te lo voy a confirmar por Amiguito Cholos, bueno, él era un poquito más grande que yo Me dice, vamos a robar a esa, a esa tienda que te digo uh -huh. Y pues yo todo, todo mencillo, digo, robar, nunca lo había hecho Y dije, sí, vamos Yo en la desesperación Robamos la primera vez cosas básicas, ¿no? unas papitas, algo así muy básico Y yo dije, está fácil No pasó nada No pasó nada <risa> Pero, y me sale más vara. Sí, pero yo, yo en la situación en donde estaba mi familia, yo tratando entender cómo poder aportar más a claro. mi familia. Dije, yo, yo, yo no puedo robarme papitas, yo tengo que robarme algo que... Comida. Huevos, ajá, papas, claro. algo. Ahí vamos, era pleno verano, bien inocentotes, bien burrotes. Nos ponemos una chamarra con el calabrón que hacía... Y empezamos a meternos cosas. De verdad nos dieron un guardia. Hey, ¿Qué están haciendo? Y, esto y que el otro. Hola, chamacos Rateros y esto y el otro. Fue, fue tanto lo que nos asustó que nos dijo, ustedes van a ir de aquí directo al cerezo. Dicen, no manches. Ahorita pues ya sabes sí, que sí, vos, sí. Oye, soy niño, ¿cómo voy a ir al cerezo? Pero nos asustó mucho. Sí. Pero fíjate cómo fue de una forma rara. Empecé a trabajar ahí. El trato fue, dijo, no voy a decir nada. El guardia nos decía, siempre y cuando van a estar trabajando aquí de empacadores y me van a dar la mitad de lo que gane no, cada uno. ¡No
2: manches! Eso
1: eso, sí robo, eso, eso sí era robo. ¡Eso sí era robo! Era. era un robote. O sea,
2: no manches.
1: Y, pero nosotros todos mencillos y con tal de que no, no pues nos que denunciaran, no nada, claro. pues dijimos, claro, para nosotros era un gran trato. Sí, pero ese sí. era el robo, ¿no? El mejor deal que he Y, de y así estuvimos varias semanas. Oye, hasta qué cabrón. Que, sí, era un robo. Sí. Hasta que hasta que, hasta que que no, Doña Rosa en paz descanse, que era una de las encargadas, bien. observó y nos dijo, a ver, vengan ustedes dos. ¿Por qué le están dando dinero al guardia? No queríamos decir, ¿verdad? Porque, sí, oye, claro que ella es la jefa pues Es ¿Sí? que
0: nos robamos de su tienda.
1: <risa> y ya, decimos la verdad. ¿Cómo? ¿Y cuánto tiempo tiene así? Pues tanto, ¿no? Pues le habló al guardia, oye, ven para acá, me explico.
0: Pero ya como cuánto, unos meses.
1: Va, fácil dos meses si llevamos Dios haciendo. Man. Mi diario les dabas el dinero. Sí, era era pues ya las sí. moneditas juntas Ajá. y pas, moneditas. Auténtica explotación no, infantil. Sí, técnicamente literal, sí. Literal. Y obviamente al no 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 recuerdo, creo que no lo despidieron, pero sí le dieron un muy regañadón y doña Rosa en su, en su...
2: Y doña Rosa le pidió la mitad a él de su sueldo por...
1: <ríe> en su en su ayuda nos dijo, "Les voy a permitir que sigan empacando, pero ya no le tienen que dar nada a él." No claro. explico. Y ya de ahí desde ahí empezó ya mi historia laboral hasta la fecha. ¿Cuánto tiempo seguiste ahí? Si duré varios, varios años, este, vale. el, el esas entraditas que tienen los niños o, o los, los adultos mayores uh -huh. es muy importante. Uh -huh. Siempre hay que darle ahí la monedita, así es bueno. Eh, eh, esas entradas que tenía para mi familia eran buenas, uh -huh. eran buenas. No, no digo que era un dineral, claro, claro. que no, pero aportar uh -huh. 100, 150 pesos a tu familia en una condición uh, muy uh -huh. vulnerable... Uh -huh. Es muy bueno sí, sí, sí. Por eso siempre hay que echarle la mano a los niños y a los ¿Y tú ya no, ya
2: no estabas estudiando en ese momento? Sí, pues
1: siempre, estudiando siempre y seguía trabajando? estudiando ahí y, y muy dedicado, nunca fui a la escuela Nunca sí, fui el chavo de nueve y dieces Era de esos que, que de hecho nunca tuve un, un reconocimiento académico No hasta la fecha Pero pues conforme pasa el tiempo vas descubriendo la importancia de, de prepararte, de leer, y, 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 y los últimos años, aún y que ya no estoy estudiando un posgrado ni nada, es cuando realmente más me he metido a los libros, es, me estoy de lleno en los libros.
2: Qué chido, me, encanta, me encantan esas historias de, de, de empresarios tan fregones, tan exitosos, que luego dicen... No, la neta, yo en la escuela no era bueno porque todos tenemos allá afuera en la mente que no, yo es que yo no me saco dieces, yo, yo no puedo ser un empresario porque nunca me he sacado nueve. Claro que puedes, o sea, en realidad no eso no es, no, es, no es algo que tengas que tener para que puedas emprender un negocio y para que te vaya súper bien, ¿no? Como, como en el caso de, Corlu, de Carlos Corpus.
0: Que claro que ayuda porque, no, te, claro, vuelve sí. porque sí, te vuelve responsable, porque te vuelve. muchas herramientas <ríe> y capaz de superar sí. retos. Sí, totalmente. Sí, no estoy diciendo que, que, que no
2: estudien y que no hagan nada, ¿eh? O sea, ya, a, ya, con ya veré eso. ese Tu
1: meta en la vida debe ser no, sacar no, no, seis. Jime, no, no, no. Mariana, no, no escuchan lo que acaba de decir. que seis valía mi hija, ¿no? Al rato. No, no, si
2: estudian, si estudian, sí estoy Sí, pero no, no te determina, ¿no? Ajá, exacto. Y, y, y mira, per
1: permíteme un poquito lo que, lo que dice Jesús, es muy importante. A veces se tiene ese estigma, ¿va? de que los emprendedores. Eh, somos personas muy inteligentes Muy astutas y hacemos grandes negocios No, 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 es que seamos Más inteligentes que, que el promedio Ni mucho menos, lo que sí somos Somos muy tercos, Eso me refiero, estamos justo. Insistiendo, insistiendo, insistiendo Y, y hablando y tocando uh -huh. puertas y tocando puertas Esa es la base del éxito Sí, Hay, hay, sin gente, miedo. hay, hay, hay gente que es muy talentosa académicamente pero no tiene esa actitud. Uh -huh. Me explico, no va ah, por, ese, por ese por esa milla extra, no sí. se esfuerza un poquito más. En eso sí hay, hay una gran diferencia. Totalmente. El problema
0: es que en la escuela o en el modelo educativo tradicional, para lo que nos enseñan, es para ser empleados, para ser obreros del sistema. Uh -huh. Tú estuviste en un CONA, ¿no? Así es. En el CONA 1. Sí. Un saludote ahí, padre, toda, toda la racita del CONA 1. Compas. Eh, ahí los CONALEP están pensados para para generar obreros para el sistema, para generar técnicos capacitados. Según yo, todo eso es herencia de los tratados de libre comercio de, de los noventas, en los cuales pues, se necesita preparar a los que van a estar produciendo a gran escala y con eso entramos al siguiente tema. Ciudad Juárez actualmente tiene más o menos el 66% de su actividad económica, si no es que más, es... La industria de manufactura de exportación, IMEX, mejor conocido como la maquila, el maquilón.
1: El maquilón. El
0: este maquilón. señor de aquí en medio es un gran maquilero. Él empezó como post técnico. ¿Fu ¿Fuiste operador o no?
1: De hecho empecé un poquito más abajo. Mi primer trabajo ya formal fue cuando ya no pude seguir siendo cerillito porque ya, ya la estatura no daba para ser cerillito. <risa> Eh, fui afanador. Afanador de oh, personas de, de limpieza. Era, fue mi primer trabajo formal. Es donde me di de alta... en el, Bueno, me dieron de alta en el Seguro Social. ¿En una maquila? En una maquila.
2: ¿En cuál? Soy? ¿Te acuerdas?
1: Ya no existe. Se llamaba Cadiza, Hacían, hacían arneses. Ah, aquí rale. por la avenida Tecnológico. Okay. Aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta de la... A la
0: vuelta. <risa> <risa> okay. Y luego de ahí... Eh, ¿Luego fuiste operador? O, no, ¿O eso no te lo saltaste? Directo sí, a técnico Sí,
1: poco tiempo porque... Mis respetos para las personas que son operadores. Sí, sí. Realmente cuando un proyecto es exitoso en la industria, yo lo veía mucho, trabajé muchos años en, en varias industrias, pocas veces se le da el valor sí. a las personas operativas. Se habla mucho del gerente, que su proyecto, que sus planes de negocios, que esto, que el otro, los ingenieros, sí. pero realmente quien hace posible el día a día. Es la persona que está ensamblando un tornillito, poniendo una etiqueta, haciendo una prueba. Esas personas le dan tanto valor a nuestra ciudad para exportar productos de gran calidad que en mucho tiempo yo siento que no se les ha reconocido. Habría de
0: haber un monumento.
1: Al, al operador Literal, de máquina sí, ¿eh? Literal, definitivamente sí. porque vamos, a,
0: vamos a promoverlo Literal,
1: sí. Porque justamente Si ahorita este boom que estamos viviendo en Juárez De, de expandirnos de, de, de que llega mucha industria Asiática, europea Americana Es porque saben del valor de esa, de esa calidad de trabajadores que, que tenemos sí. Es raza que a las 4 de la mañana ya está esperando el camión uh -huh. Ahí en una esquina oscura a, sí. a menos 5 grados A menos 5 grados Y se sube a un mendigo camión feo, viejo Con un ruidajo, todo feo, que duro. falla y duro sí. y, y ahí va la raza, ahí va, Brincando, brinque, uh -huh. brinque, brinque, brinque Y llega y se chuta nueve horas Bueno, si no es que más le mete sí, tiempo, tiempo extra, extra Otras 3, 4 horas para llevar un poco más de lana a su casa y regresa en el mismo mugroso camión, uh -huh. y no se queja, carajo, eh, esas personas son de acero, no sé qué carajo sean, yo cuando estaba en la maquila, por ejemplo los arneses, eh, van los roteris avanzando, va y no uh -huh. puedes distraerte en tu operación, porque afectas a se todo se el proceso, uh -huh. y me acuerdo que en una ocasión, una señora me dice, Inge, inge, venga, rápido, rápido Ya, ya estaba, tenía su necesidad de ir al sanitario Cúbrame, Cúbrame aquí Y era una estación, tenía yo que tapear El, el arnés Ay, ya súper lenta acá en mi <risa> <risa> Llegó el supervisor de producción no, Me dijo, oye, me estás atrasando toda la línea Le <risa> digo, espérame, ¿dónde está la señora? No, pues, digo, pues anda en el baño o sea, eso, son, son tantas sí. pequeñas historias Que parecen mínimas Que parecen insignificantes pero es justamente esa gente la que nos da el gran valor a todos los que somos técnicos, ingenieros, gerentes, es realmente, tenemos que estar volteando continuamente a agradecerles todos los días, porque salen molidas de sus pies, de sus sí. manos, de su espalda, sí, es, sí. Es, ese es el gran valor de Juárez, de, tenemos, ¿qué tendremos? Material, me, material médico, eh, un a, chorro de carne.